1: Inilah endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Levana Sani, founder dari Nala Genetics. Dan ini suatu kehormatan karena kita beberapa kali sudah bicara mengenai genetik. Levi, terima kasih bisa datang di acara kita.
0: Ya, yeah. terima kasih ya ada di saya, udah diundang.
1: <laughs> saya mau, mau ngobrol panjang nih hari ini mengenai okay. genetik, tapi mungkin bisa diceritain dulu uh, waktu kecil tuh kayak gimana sih anda? Anda kan sekolah dulu di Ursula, Santa Ursula, terus mm -hmm. ke Amerika, tapi waktu kecil tuh apa sih? hobinya, terus bisa tertarik dengan biokimia?
0: Uh, — Jadi pas kecil itu, saya dekat banget sama keluarga saya. Jadi uh, kita di rumah itu cuma ada berempat, terus keluarga besar saya kebanyakan ada di Semarang sama Jogja. Okay. — Jadi uh, terus Lahir di Semarang? — Saya lahirnya di Singapura, okay. terus habis itu dua bulan langsung dibawa ke Jakarta. Okay. <laughs> Karena papa saya arsitek, uh, okay. jadi uh, papa itu uh, desain uh, rumah saya, Jadi dari dari kecil itu kita udah dididik untuk uh, menyukai agus uh, barang yang bisa dibuat sendiri gitu. Okay. Jadi papa. bilang kalau eh, ini rumah ini kita bikin sendiri kita bakal tinggal di sini sampai nggak bakal pindah pokoknya gitu kan terus uh, mama saya itu uh, dari keluarga farmasi jadi mereka udah uh, bicara sering dengan uh, obat-obatan terus habis itu saya farmus itu dokter atau? Uh, a business person okay. jadi dia emang belajarnya ekonomi tapi dari opa oma saya itu atau kakek nenek saya itu sekolahnya itb farmasi okay. Ya, jadi mereka ketemu di TB, terus mendirikan PT ini. Sekarang ada di Semarang dan kemudian ada di beberapa lokasi di Indonesia juga. Terus, jadi dari kecil itu mungkin pembicaraan di rumah itu udah sering ngomongin um, um, entrepreneurial journeys gitu. Jadi Mama Papa kalau ngomongin bisnis ya ngomongin aja gitu di, di meja makan. Mereka hari ini ada masalah susah apa atau harus orang gitu misalnya ya udah ngomongin aja gitu kita kenapa ada kenapa marah-marah gitu -marah? juga nggak gitu ngerti tapi uh, it's part of the daily life mudah-mudahan okay. um, jadi pas saya uh, uh, grow up itu uh, mama papa itu selalu bilang bahwa uh, we should pursue our passion so they're very apa ya liberal orang mereka juga jadi Saya mau sukanya apa terserah dibolehin sama bapak. Yang penting itu komunitasnya harus bagus, yang hmm. mereka bilang value-nya bagus dan juga uh, harus push to the extreme that you can do. Wow. Jadi okay. just whatever you decide to be tapi be the best that you can. Uh, so
1: berapa bersaudara?
0: Ada kakak, kakak arsitek wow. juga. Ya, okay. yeah. so okay. my brother and my dad uh, suka kerja bareng gitu, suka okay. ngomongin bidang-bidang arsitektur sampai sekarang. terus habis itu kalau saya mama kadang-kadang ngomongin uh, jualan ke dokter gitu kadang-kadang susah saya rumah sakit ininya beli nih gitu karena kita bidangnya ya lumayan mirip gitu jadi okay. it's it's, uh, it's it's quite a apa ya kayak entrepreneurial family nah I, okay. I owe it to them beneran untuk yeah. untuk percaya diri bisa melakukan apa yang saya lakukan sekarang okay. yeah. terus
1: gimana katalisnya apa ke biokimia
0: Oh, biokimia was uh, waktu oh, di high
1: school? Iya, okay. okay. kayaknya
0: pas high school deh. Jadi high school itu kan kita mesti pilih tiga ya. Jadi yeah. make life very simple. Okay. <laughs> IPA, IPS, bahasa, udah gitu aja. <laughs> Jadi that's the biggest life decision that I had to make. Jadi nah. ya udah, saya waktu itu suka banget sama matematika uh, dan kayaknya IPA itu banyak matematikanya. Ya udah, saya pilih IPA. Okay. Terus habis itu uh, dalam IPA itu, uh, I think uh, yang saya Paling tertarik itu ternyata ada dulu ada seluruh ada dunia yang saya benar-benar nggak tahu dan cuma bisa dipelajari menggunakan teknologi ya itu biokimia which is molecular uh, things that happen on a molecular scale yeah. dan kenapa hal itu terjadi itu karena atom periodic table gitu ya atom, you know are interacting with each other. Uh, sehingga bisa kelihatan dalam bentuk yang uh, A, B atau C-nya itu bisa cuma dilihat dalam uh, bentuk uh, numbers or things that you can measure, or things that needs technology untuk bisa dilihat gitu. Okay. To me it's a life of mystery gitu. Jadi kayaknya seru banget dan uh, aku pengen banget belajar lebih uh, tentang itu apa dan kebetulan uh, kalau misalnya dengar-dengar uh, mama-papa ngomong informasi gitu. Uh, biokimia kimia was was the central all of that. Jadi okay. walaupun mama saya itu bidangnya ekonomi, uh, oma saya kan farmasis gitu. Jadi hmm. dia selalu ngomongin kenapa obat ini lebih efektif dari obat lain misalnya. Hmm. It's very simple discussion kayak ya ini kan gak nyebabin efek samping gitu kan. Hmm. Tapi kan kalau sebagai anak-anak kan kita mikirnya why? Hmm. Kenapa hmm. ini bisa Obat ini sama obat ini walaupun sama-sama obat gitu tapi satunya bisa menyebabkan efek samping satu enggak misalnya itu this hmm. type of conversations itu I think um, uh, really drive me to to ask why and keluarga saya juga kalau misalnya saya ask why mereka nggak pernah bilang nggak usah gitu mereka selalu oh, okay. coba Dibuka. jawab ya yeah, gitu okay. so, so very fortunate that that my family yeah. memang keluarga saya tuh memang terbuka banget untuk have conversations okay. and jadi dari kecil
1: tuh emang udah dibina percakapan seperti itu.
0: Kayaknya lebih dibinanya untuk uh, melanjutkan family business ya.
1: <laughs> jadi jadi by adalah iya, iya, iya. keterbukaan membicara. Iya, okay. Iya, okay. iya, jadi
0: kayaknya mereka memang udah groom gitu. <laughs> tapi um uh, terus saya rada melenceng jadinya. <laughs> jadi mm. I, I I like the feel too much that I overshot a bit. Now I do generics um, tapi Uh, it was because of that early, okay. early Hobi apa
1: waktu kecil?
0: Uh, I draw, I paint okay, until okay. today. Nah, itu dari,
1: dari papa? Exactly, ya. Yeah. Okay. Jadi dulu
0: kalau kita kita, jadi papa itu kan suka lihat bangunan-bangunan. Jadi yeah. kalau kita itu liburan bagi dia itu belajar. Hmm. Dia mau lihat desain bangunan di mana-mana. Uh, jadi kalau misalnya kita lihat bangunan atau kita lihat museum-museum, kita nggak boleh main Game Boy sampai awal at least sepuluh painting gitu. <laughs> <laughs> Jadi, uh, and so um, they they I, I think sebagai uh, my mom and dad memang suka uh, uh, apa ya artisan gitu gitu. Okay. Jadi kayak mereka collect a lot of paintings. Jadi kalau di rumah saya tuh banyak banget lukisan-lukisan orang Indonesia, yeah. uh, the masters of Indonesia gitu-gitu. Okay. Mereka sangat senang.
1: Lot right now
0: Oh, um, I'll let I'll let them decide. <laughs> I don't know. It looks nice in the house, uh, uh, but I think they're 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 meaning to keep it. Okay. I think it's more of a prized possession yeah. this um, Yeah, tapi gara-gara influensi itu, jadinya kayaknya kita very comfortable with with just colors and uh, you know creating things with hands, gitu-gitu, yeah. gambar, gitu-gitu. Udah udah menjadi sesuatu yang um, its uh, it's quite natural okay. I would say because my dad draws all the time. Dia kalau kerja di rumah juga di meja makan dia gambar-gambar. Okay. Terus aku jadi dia pikir, oh lagi ternyata lagi
1: makan sambil gambar.
0: Iya, di kertas, di tisu wow. gitu. <laughs> dia gambar-gambar sketsa bangunan. Oke,
1: okay. takut lupa kali ya.
0: Iya, jadi dia kalau okay. lagi ada ide gitu terus yeah, dia langsung yeah. kayak minta bolpen, terus yeah. dia gambar gitu. Uh,
1: saya ada tuh teman-teman yang kayak gitu. Lagi amazing, makan right? harus nulis takut lupa atau harus gambar atau apa.
0: It comes and goes. Iya. What is what Ada juga say. kalau
1: lagi ngobrol, dia harus megang bolpen untuk dia bisa menggambarkan gitu loh apa yang dia lagi pikirin atau apa yang dia mau katakan. Atau...
0: Oh sambil ngobrol untuk menjelaskan their What Enggak, they're trying to ya, say. Iya nggak tahu
1: gimana dia kayak megang bolpen gitu jalan gitu. Oh ya.
0: Wow, that's so interesting. Wow, yeah, exactly. So, so I'm
1: not surprised.
0: You're not surprised. Yeah. begitu. Yeah, I think it's so interesting that the way that my my dad and my brother juga kalau misalnya udah ngobrolin gitu, mereka kayak yang selalu kita uh, bercandain dari my brother itu kalau dia ngomongnya pakai tangan. He's a very visual person. Jadi kalau ngobrol, selalu tangannya kemana mana kayak gitu. <laughs> trying to describe concepts gitu, dia ngejelasin bangunan bisa sampai kayak in his mind is already a 3D model, you know. Okay. <laughs> okay. He's trying to communicate it with words, very hard to. Him. That's okay. Yeah, but,
1: college <laughs> gimana?
0: Um, college was fun. Um, kan saya sekolah di SMA Santo Ursula itu disiplin uh -huh. banget, uh, akademik banget, uh, tapi uh, mungkin nggak not the most uh, wholesome maksudnya. Jadi yeah. uh, mungkin uh, saya di USC gitu, saya pergi ke University of Southern California uh, di Los Angeles, uh, kaget banget <laughs> bahwa Uh, ternyata itu uh, there's all these cultural aspects yang harus dipikirin juga nggak cuma belajar terus setiap hari <laughs> terus habis itu um, there's actually a lot more things that you can learn outside of the classrooms jadi um, it was the first time it really was jadi it was um, a very fun experience I would say dan di sana juga kebetulan um, ada beberapa profesor-profesor yang um, Karena uh, vibe-nya itu kan very apa ya, very chill gitu. Kalau Los Angeles kan, ya udah bisa jadi Nobel Prize winner. Iya benar, Nobel <laughs> Prize winner. Tapi kalau ngajar pakai crocs sama kaos kaki, yeah. <laughs> terus pakai kaosnya yeah. yang kayak bolong-bolong gitu kan. Yeah. <laughs> jadi uh, dan dan mereka ngobrolin kita. Mereka tuh nganggep murid-muridnya udah langsung peer. Jadi mereka bilang, oh, saya punya ide ini di dalam kelas ada yang ada yang pernah baca nggak gitu. Terus uh, maybe some kid oh saya pernah baca artikel apa gitu di entertain terus sama sama profesornya. Yes. And it wasn't based on a textbook. Kita ah. ya pertamanya lecture gitu tapi habis yeah. itu just go off tangents yeah. on
1: real events, current events gitu-gitu kan. Absolutely.
0: Apapun. Yeah, exactly. Jadi we were talking about the central dogma hmm. which is um, RNA DNA protein, yeah. right? Terus habis itu that was like 15 minutes We managed to stick with that topic. Then okay. <laughs> uh, the, you know, the professor terus mudah mulai ngomongin tentang uh, different types of RNA uh, yang mungkin uh, create different uh, interactions with the molecule, such that uh, nggak selalu kalau satu uh, RNA jadi satu DNA jadi satu protein. Mungkin bisa uh, proteinnya bisa beda-beda bentuknya karena RNA-nya bisa yeah. bind with itself atau bind with another. Uh, you know, molecule or something like that. Jadi, um, and semua itu adalah sesuatu yang belum diajarin di teks books dan uh, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dia intrasaja. That was the first time I saw someone who can um, yang tertarik uh, bicara dengan new idea, tapi uh, walaupun dia sendiri sudah sangat expert gitu. And uh, I, I fell in love with that. I think I fell in love in science because I saw that orang-orang yang sudah expert Tapi mereka nggak nggak merasa dirinya expert. Mereka okay. merasa bahwa, hey, this my my expertise is in learning. Yeah. Jadi uh, whatever new science, let's bring it on, bring it into the class. However yes. young you want, doesn't matter. You have a question yang kamu tertarik, work with me. We'll figure yes. it out together gitu. Jadi I I really like
1: that. It, itu lebih mengenai subjek atau guru yang bikin anda tuh benar-benar nempel dengan biokimia.
0: Ya, yeah,
1: um, I mean, you know, I, I know lots of people yang berubah kan waktu right. masuk universitas tadinya mau major apa terus pindah ke sini ke sini ke sini ke sini hanya karena mungkin user experiencenya agak beda.
0: That's true. Dengan
1: apa yang dia aspirasikan yeah. karena guru atau karena kualitas ajarannya atau emang topiknya atau subjeknya.
0: Tapi memang um, I I do think we live in a world where If you're na kalau misalnya kita dekat industri yang lebih dekat dengan uang, then you make a lot more money. <laughs> it's not, it's not measured by value, yeah.
1: Uh, Tell me about it. Oh yeah. <laughs> ya.
0: Yeah, uh, I mean, I, I, I think I, I was, <laughs> I was lucky that, um, that I, that I saw this intersection of business early on. Yeah. I saw an escape. Jadi saya bisa tetap bisa di science, tapi saya juga bisa uh, uh, saw saw a career in in science. Yeah. Banyak banget orang yang ambisi, tapi juga mereka they have to feed a family back home. They have to um, you know make it themselves in the measure that was ya yeah, waktu itu ya yeah, its financial measures dan <tuh>. material success first. Um, <tuh>. Dan saat itu karena science itu modelnya apprenticeship banget. Kalau nggak langsung, kalau nggak idealis dari pertama, bisa you never come back to science. It's so hard to come back to science. Yeah. Jadi, um, I think I think you're right. It's unfortunate that um, the system is very hard. And waktu itu juga pas saya mau graduate college, uh, pernah simpir mikir mau PhD. Um, but I, I was again I was very lucky karena waktu itu yeah. ada program business school, kerja dua yeah. tahun, sekolah business school 2 tahun. Uh, dan dalam dua tahun itu saya bisa mendalami bidang genetik uh, sebelum pergi ke business school dan kebetulan pas di bidang genetik itu kemudian ketemu my co-founders. Yeah. So, I was I was just super Waktu di business school. Waktu di Singapura actually okay. di. So I Genome, di,
1: di, Genome di, Institute.
0: Yeah, okay. exactly. Um, eh, mereka lagi ya kita lagi kerja proyek bareng aja. Terus uh, salah satu bos saya ada ide gitu. Okay. Gimana kalau kita bikin this company? Um, and and I just happen to be one of the only people hmm. yang interested di science eh sorry business and I told him I was going to business school and then my uh, and then he said great we're the scientists we'll take care of the science you'll do the we'll business take care the
1: money <laughs> yeah. okay tapi oke okay, jadi melanjutkan ke business school itu untuk pendalaman scientific discoverynya sebetulnya kan
0: um
1: Dimana Sergi. supaya scientific discovery-nya itu sustainable, ya kan?
0: It's so interesting. Seringkali
1: kan scientist tuh mentok karena funding limitation atau apa. Absolutely.
0: It's this balance yeah. of communicating what you have found, mm. and sometimes communicating what you have found nggak um, selalu uh, artinya harus publikasi. Yeah. Um, which is semua scientist biasanya mikirnya kayak gitu. Yeah. Jadi. Um, uh, ya, yeah, I think financing. Pada saat itu juga di Singapura, uh, untungnya itu juga saya melihat gimana TV um, funding itu adalah suatu problem yang um, memerlukan very deep thinking. Jadi yeah. uh, pada saat itu Singapura lagi melakukan shift. Jadi dia lagi invest. What is the next big thing for Singapore? Yeah. They decided it was biotech about maybe like 25 years ago. Yeah. invested in this giant city called Biopolis. Yeah. Um, uh, and then pada saat itu mereka decide bahwa oke okay, kita terlalu invest kebanyakan R&D tapi nggak banyak yang commercialization. Jadi kita mau change the funding structure hmm. supaya scientist-scientist itu harus apply. Mereka mau research aja harus apply dulu and make a commercial use case. Baru mau riset udah harus kayak gitu. Jadi mereka wow. harus think 10-15 years ahead kalau misalnya saya, saya Manus. harus. Manus. Ya, and it was a lot of debate karena Semua saintis itu kebanyakan keluar pada saat itu. Jadi pas yeah. saya di sana, PIPI, your principal investigator, saya bilang, I don't need this. I just love the science. I want to go to the US where they don't, uh, they pursue pure science. Yeah. Yeah. Tapi for Singapore, um, they needed this to be uh, economic drivernya mereka. Yeah. Yeah. Jadi um, they they made that shift, and it was very interesting to be in the middle of that debate. Um, I still don't know, jawabannya yang benar yang mana. Uh, hmm. Tapi uh, tergantung
1: kacamata siapa. I, Kalau Singapura sih pragmatismenya kan tinggi sekali, dan mereka tentunya memikirkanlah gimana untuk mereka bisa tetap survive yeah. untuk jangka panjang. Jadi harus ada pragmatisme.
0: Yeah, and idealismenya that ada,
1: that. tapi di dengan pragmatisme.
0: I think you're right. Yeah, yeah. I think being a pragmatic in Singapore juga means that everything needs to be measurable. Tuh. Yeah, and it's measurability,
1: um, accountability, responsibility, blah blah blah. Yeah. Yes,
0: kan? exactly. Yeah, mm. meritocracy is at the heart of yeah. it. Uh, <laughs> <laughs> you know. Um, and it it doesn't always sit well with science yeah. at that time. Yeah.
1: Oke, okay, terus Malanglang Buana, hmm. terus ngambil master di bisnis, terus selesai terus mikir-mikir bikin Nala Genetics.
0: Nala Genetic sebenarnya incorporated dua bulan sebelum saya pergi. Oke. Okay. Iya.
1: Terus diteke sama teman-teman saintis, terus ya. Anda melanjutkan S2. Betul. Begitu balik bentuknya udah berubah lebih besar atau sama atau apa?
0: A lot of product development. Jadi pada saat pertama itu kita dapat funding untuk bikin prototype. Jadi project pertama kita sebenarnya pada saat itu kita nggak ada business plan juga, kita langsung. Cerita
1: Nala Genetics misinya apa?
0: Ya, yeah, of course. So, nala genetics itu kita percaya bahwa uh, genetic knowledge needs to be localized, harus dilokalisasi um, dan untuk menjadi impactful, untuk memberikan impact yang paling besar untuk suatu populasi. Uh, oleh karena itu, uh, tes yang dibikin, tes genetik yang dibikin itu harus sesuai dengan um, genetic make makeup of the person. Dan clinical recommendationnya juga harus sesuai dengan efek yang dilihat di dalam populasi itu. Jadi dua dataset itu harus bisa independen dibuat di populasi yang ditargetkan, yaitu misalnya kalau sekarang di Indonesia ya orang Indonesia gitu. So intinya
1: untuk meningkatkan efikasi kan?
0: obat-obatan. Okay. Jadi use case pertama kita itu adalah meningkatkan efikasi obat-obatan. Bidangnya namanya farmakogenomik. ya, yeah, so pharma, and genomics, um, uh, kita fokus di bidang itu karena rekomendasinya udah cukup kuat, jadi karena kita tahu protein mana yang harus dibaca atau gen mana yang harus dibaca uh, dan efeknya exactly what on that drug or very close, hmm. jadi very predictable. Uh, sedangkan uh, there's a whole other field of genetics where um, uh, yang diprediksi itu nggak selalu apa yang dibaca di di, di tubuh gitu misalnya. BRCA one and 2 for breast cancer mutation dari DNA-nya banyak banget translasinya okay. sampai baru bisa jadi cancer gitu okay. nah itu that that translation is quite different sedangkan pharmacogenomics okay. is very close okay. kalau misalnya obatnya uh, misalnya kita ada varian gen mm -hmm. bisa menjadi poor metabolizer for that particular gene dan obatnya lewat enzim itu jadi uh, aktif metabolitnya nggak sebanyak Orang normal misalnya. Jadi orang ini harus ngambil obat lebih banyak atau harus ganti obat. Jadi very actionable. Um, so our first project in Nala Genetics was to create a test for leprosy patients. Orang kusta. Jadi orang kusta itu ceritanya
1: di Indonesia, di Singapura, Indonesia, okay. di
0: Papua. So,
1: Sorry, Singapura semestinya udah nggak ada lagi kali.
0: Yeah, yeah, yeah. Iya Masih ada masih ada. Yeah, okay. but very little. Um, uh, ya, yeah. so, so, there was like one doctor <laughs> like was working on it. Uh, tapi Indonesia di 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 litbangkes Papua ini uh, kita kerjasama untuk melihat bahwa ada satu um, gen namanya HLA-B1301, di mana dimana kalau misalnya orang ini ada tipe gen ini dia minum obat dapsone bisa kayak uh, seluruh epitel tubuhnya kayak terbakar. It starts thinking that the body is under fire, needs to fight it, yeah. gitu. Harus berantem sama obat ini. Terus habis itu um, orang kusta nggak banyak meninggal dari penyakit kusta itu, tapi malah meninggal dari um, efek samping obat ini. So it's very ironic. Uh, terus kita bikin tes yang uh, murah banget, uh, well hopefully murah banget itu 50000 Terus kita jual ke litbangkes dan sekarang uh, lagi dipekerjakan gimana caranya tes ini supaya di uh, reimburse sama BPJS untuk Indonesia Timur, gitu. Okay. And it was crazy because kita pikir HLA B 31601 ini ya paling 15-20%. It's actually up to 30% in some population. Jadi out of 3 one out of three people bisa meninggal gara-gara efek samping obat ini. Wow. So, yeah, it's 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 pretty interesting. So that was the only thing. Jadi mm. pertama kali kayak uh, satu bulan, satu tahun itu benar-benar ngerjain itu aja. Terus kita kaget, eh kok ternyata um, validasi biomarker ini. Uh, berjalan dengan sangat baik, litbang kesepapunya super responsif. Uh, kita jadi lihat, eh mungkin kita bisa ngerjain ini buat yang lain-lain juga loh. Banyak obat-obatan lain yang sebenarnya uh, kalau nggak dites, uh, sayang banget efekasinya nggak bagus atau orang itu pergi ke rumah sakit lagi. Not knowing it's because of their drug, they think it's because their disease is getting worse. Uh, but no, it's supposed, if the drug works harusnya harus nggak harus balik ke rumah sakit. Jadi blood thinners, colpidogrel. Um, Yeah, a lot of medications have that type of uh, uh, side effects that can be Jadi pretty bad. Jadi big
1: fatal. pharma enggak melakukan. Yeah, interestingly so exhaustive yang kita pikir selama ini.
0: Jadi uh, pharmacogenomics is something uh, it's not so new but it's pretty new. Jadi maybe hmm. genetic revolution was early 2000s. Okay. Uh, some of these drugs have been approved or atau udah FDA approved yeah, in predates, the 50s. Pretty great. exactly.
1: Yeah. Dan mutasi juga udah lebih.
0: Exactly. Okay. So Jadi a lot Tapi of. Tapi kenapa local. mereka nggak
1: mengupdate?
0: It's because they they can make money. <laughs> Sorry.
1: Tolong dilaborasi. Yeah.
0: Um, I think uh, they would.
1: <laughs> Is your mom watching? <laughs> okay,
0: yeah. <laughs> I hope none pharmaceutical companies see this. But I I think you know you have a set of resources. They're a for-profit company. They would look at things that give them the most uh, the biggest returns. It so happens that you know these adverse drug reactions, um, uh, obviously is 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 something that is not the first thing that comes to mind, especially untuk obat-obatan yang udah generik gitu. Ini obat-obat udah nggak banyak, udah perada tua kan. Tapi yeah. di developing countries, these are the drugs that are prevalent yang paling banyak dipakai kan. Untuk um, pharmaceutical company, that's done in the past. udah yeah. we need to work on the more bigger blockbuster drugs. Yeah. Um, Terus uh, jadi ada gap di situ, tapi gap keduanya juga kalau kita ngobrol sama dokter-dokter kita tanya eh obat-obatan ini uh, menyebabkan efek samping gitu. Terus habis itu they, they find it hard to identify what is an adverse drug reaction sometimes. Jadi uh, mungkin kalau efek samping obat itu nggak bekerja mereka bisa bilang bahwa oh memang pasiennya aja nggak sering nggak minum obat atau ya siapa tahu pasiennya pergi ke dokter lain terus obatnya interaksi semua obat saya bukan salah saya gitu misalnya. Very, it's that it, the the care system is not connected. Very hard to identify. Um, then um, this the type of decision that Kenapa saya percaya bahwa farmakogenomik itu bisa kuat banget itu karena it's a type of thing that if you know in the beginning all these side effects atau uh, yeah permutations of what could happen next itu nggak bakal terjadi. So it's very important to just get it right in the beginning. Yeah,
1: path of least resistance. Langsung. Perfect. So your clientele itu ujung-ujungnya nanti farmasi atau end users.
0: Yeah, so
1: karena atau bisa dua-duanya.
0: I think in healthcare it's interesting karena yang pakai bukan yang bayar terkadang, mm -hmm. and yang bayar bukan yang decide. Okay. So it's three different okay. people sometimes. Yep. Uh, in the worst case scenario or the most complex, uh, the buyer is insurance company. The decision maker is the doctor, the user is the patient. Yeah. Jadi for one thing to happen, three people need to agree. Is oh wow. <laughs> each of them have their own incentives yeah. uh, and their own interests.
1: People insurance they're vested in this. And user we pasti invested.
0: So. Yes.
1: Dokternya gimana?
0: You exactly. I think I think you have read extensively on this. <laughs> you know this yeah, very no? well. I um, I I think doctors are at the end I think Doctors really want to give the untuk untuk pasiennya pasti. Jadi um, uh, itu no doubt uh, tapi yang membuat mereka susah itu adalah mungkin karena mereka it's just the time of day. it's really is I see a patient di depan saya udah harus dilakukan sesuatu dan saya cuma punya waktu on average 6 sampai 10 menit. Apakah saya ada waktu untuk menjelaskan tes DNA itu apa? Uh, harus ngambil sampelnya apa segala efek samping hmm, no no time I just give kalau misalnya oh, pasien ini mirip banget dengan hmm, pasien yang pernah saya lihat sebelumnya ya udah saya kasih aja obat standar dos mm. gitu langsung so we don't blame the doctors but it is the system yang memang menyebabkan dokter itu terkadang susah untuk adapt teknologi-teknologi baru di mana yeah. requires a little bit of investment dari mereka yeah. jadi part of nala genetics itu pas kita bikin kita nyadar bahwa bikin tes doang nggak bakal kejual Pasta. karena tas itu kan kita jual informasi, jadi informasinya itu harus dipackage sesuai harus sesuatu diberdayakan, exactly ya. Yeah.
1: harus diberdayakan oleh farmasi, asuransi, pemerintah juga, terus extend yang pasti user dan dokternya juga. dokter yang paling baik kan adalah dokter yang nggak bakal ketemu lagi sama pasiennya setelah ketemu sekali. I agree. Iya yeah, kan?
0: Yeah. tapi sekarang payment sistemnya kebalik banget. Sebelum BPJS, sekarang udah ada BPJS, hmm. I think is much better. Hmm. Tapi sebelum BPJS, pertanyaannya adalah gimana supaya pasien ini datang terus ke saya. Yeah. <laughs> Jadi. Uh, jualan
1: mobil aja supaya dia ke bengkel terus. Iya
0: iya kan, dikit ya ada dikit gitu kan. <laughs> Just enough, you know. And then uh, I think bagusnya juga. Tapi sekarang zaman sekarang pasien itu yang yang paling saya tertarik itu. Uh, saya dulu pas sekolah di Amerika, saya lihat company-company lain yang di Task DNA, bedanya apa dengan bisnis model yang bisa saya implementasikan di sini atau Southeast Asia? Uh, the main biggest difference is really the awareness of the market. There's this class of users, the US oh. namanya citizen scientists. Oh. How great is that name, right? It's you're, you're, a, yeah, right. It's such a, it's a citizen scientist. Uh, and kita biasanya mikir, saintis itu orang di lab terus gitu. Tapi kan, um, yeah. karena banyak orang uh, sekarang ini itu uh, tahu banget tentang uh, kesehatannya mereka, terus habis itu digital era, mereka pengen banget tahu tentang segala tentang diri mereka sendiri. Yang mereka uh, ada buku namanya the, the Patient Will See You Now, mm. <laughs> I love that book. Mm. Um, itu bilang bahwa dokternya harus siap menjawab pertanyaan dari pasien, not the other way around. Gitu. Jadi um, I think that's the biggest difference. Jadi yeah. pas saya balik ke Indonesia atau balik ke Singapura juga melihat bahwa culturally speaking and awareness level adalah sesuatu yang kita masih harus kerja dengan banyak dokter dulu, baru ke end user, baru ke insurance company.
1: Give me give me some numbers. Kalau ini benar-benar mujarab yeah. temuan-temuan ini untuk bisa meningkatkan efeksi yeah. dari obat ke pasien supaya nggak ada adverse reactions lagi. Yeah. Berapa persen sih penghematan dari pengobatan yang selama ini dilakukan?
0: ya yeah. Jadi studi-studi. Studi.
1: At least berapa persen yeah. penghematannya? Yeah.
0: So, we did a study adanya di Singapura. Um, a year can save to 240 million dollars.
1: Oke, okay, itu berapa persen dari angka yang digelontorkan sebelumnya?
0: Digelontor Oh, oke. Okay. So like the percentage you So like, of yeah,
1: you you could say what? 20% of how much you would have been spending before? Yeah. Or so, 10% or 5% or Right. Berapa tuh kira-kira?
0: Kalau jadi kita kalau ngitungnya rate of hospitalization yeah. bisa berkurang uh, so about 30% of hospitalizations can be reduced kalau misalnya
1: kalau obatnya pas. Hmm. Ya yeah, kan? Yeah. Dan kebanyakan obatnya nggak terlalu pas kan.
0: Betul. Yang ini uh, dan itu cuma di ambulatory care aja banyak banget mungkin, wow. mungkin di psikiatri gitu hmm. di mana uh, kita ketemu pasien yang 8 tahun depresi coba banyak sekali obat gitu jadi this type of test can tell you ya obat ini memang nggak berguna dan nggak bukan nggak berguna nggak cocok dengan saya karena uh, genetika saya dan bukan karena tipe depresi saya berbeda atau hmm. anything like that it's just that. You need this the right medication for you. Yeah.
1: yeah. Bahkan obatnya tuh bisa aja nggak minum obat sama sekali kan. Absolutely. Berdasarkan temuan anda, iya kan?
0: Exactly. Yeah. Jadi one of the, yeah I think that's true. Jadi uh, interestingly, jadi salah satu project kita dengan Dr Samuel Haryono di MRCCC, hmm. dia dia uh, kan kan kita lagi ada proyek mereka untuk obat uh, tamoxifen namanya untuk breast yeah. cancer adjuvant therapy. Jadi harus minum obat uh, beras, namanya tamoxifen ini diminum setiap hari setelah kemoterapi selama lima tahun. Um, jadi uh, pas kita mau bertanya sebenarnya apakah gen itu mempengaruhi uh, seorang itu harus minum obatnya 40 mg, 20 mg atau ganti obat sepenuhnya. Um, Pasien-pasien yang bertemu dengan Dokter Sam ini oke okay lah genetiknya kita will do. Tapi most the conversation is sebenarnya itu apakah saya harus makan lebih sehat, apakah saya harus yoga, <lots of us> <tuh>. apakah ya yani, so we we are we are grouped. It's so interesting that pharmacogenomic genetic testing is grouped in the age of wellness, and that's a reason salah satu alasan kenapa. We kita bisa jadi hopeful banget karena kalau udah sifatnya wellness uh, past very patient driven uh, jadi a lot of room to grow karena pasien itu kan uh, you know middle, rising middle class they're all very interested in their health um, tapi at the same time uh, kalau saya lihat banyak banget science education yang harus dilakukan gitu yeah. dari sisi dokternya dari sisi pasiennya and that's one of the things that we are constantly doing juga
1: yeah you know I've been following this so Line of thinking uh, ada satu buku namanya The Diabetic Code hmm. uh, yang ditulis oleh Jason Fung. Paradoxically itu semakin orang tu disuntik dengan insulin semakin tinggi insulin resistancenya, Iya right. right. yeah, kan? Yeah. It 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 just sounds like it's been a scam. Yeah. Iya yeah, kan? Yeah. Dan kalau saya hitung itu industri insulin di Amerika per tahun itu kurang lebih 27 miliar dolar. Iya mm. yeah, kan? Iya. Yeah. Dan dan ini udah mulai dari mungkin 25 sampai 30 tahun yang lalu. Iya. Yeah. Sebetulnya untuk kita bisa mengobati diri adalah untuk tidak menyuntik diri kita dengan insulin. ini untuk tipe 2 ya. Mm, exactly. Diabetes.
0: Iya. Yeah.
1: Karena so, ya exposure basically causes resistance. Iya. Yeah. Yeah, yeah. Kan? semakin kita terekspos dengan cuaca dingin semakin kita kuat dengan dingin yeah. tapi semakin kita terekspos dengan insulin semakin kita resist insulin makanya glukosa yang semestinya dianterin oleh insulin itu nggak masuk ke sel otot
0: absolutely yeah. jadi
1: nggak tahu nih gimana untuk kita bisa mensosialisasikan atau mengedukasi masyarakat luas.
0: Iya, it starts with the doctors. Jadi, um, oh, oke, okay. right? Yeah. <laughs> yeah, karena kalau dokternya Ideal. ideally, 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 yeah. karena um,
1: by the way, full disclosure, my dad was a doctor. Wow. Ya yeah, kan? Tapi saya ngelihat hey. ini dokter nih harus lebih bisa berperan yeah. untuk menempatkan atau meletakkan proporsi kedudukan pengobatan, yeah. yang mana yang benar atau yang mana sebetulnya nggak usah diobatin, yeah. karena dia lebih baik nggak usah minum obat.
0: Iya yeah. yeah, kan? And and sejuta juga mesti dilihat. Kadang-kadang saya juga um, uh, lihat dokter, maksudnya resistensnya kenapa? Itu gara-gara the way that they are paid ya. Yeah. Uh, jadi the the incentive system itu sangat susah supaya dokter-dokter um, itu praktek seperlunya aja gitu yeah. karena it's a Fee for service model jadi uh, dibayarnya kalau ada intervensi yeah. jadi dia harus melakukan intervensi pasien udah di depan mata harus yeah. di do something gitu supaya yeah. bisa uh, bikin that visit worthwhile untuk yeah. dirinya dia um, tapi kalau misalnya bisa ganti kayak model BPJS jadi yeah. um, uh, dibayarnya kalau sembuh aja ya itu kan harusnya align ya gitu kan lebih yeah. align jadi kalau saya bayar ya kalau saya sembuh aja gitu
1: akuntabilitasnya jelas
0: exactly ya yeah. 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 I think I was so excited jadi pas kita mau bikin tes DNA kita dibayarin sama BPJS. Yeah. Kita jadi kenal sama orang-orang nggak banyak sih kayak ada 5 sampai 10 orang yang ada di UI sekarang health economists. Yeah. They 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 do cost effectiveness studies untuk melihat bahwa oke okay, ini obat mana yang harus dimasukin ke dalam BPJS um, dan kenapa gitu. Jadi kalau misalnya mindset-nya kita bisa bikin decision on a public health level. Uh, to say that enggak semua orang harus minum obat ini yang paling mahal. Hmm. Kita bisa minum obat yang sebenarnya lebih murah, tapi um, can give more access misalnya, to less side effects to some people. Atau kita bisa tes orang dulu supaya efek samping obatnya enggak kejadian yeah. kedepannya. This can only happen if the right incentives um, are, are, are put in place, and that's why I think uh, genetics today is so interesting because uh, of that. Of that systemic level change ya, yeah. kalau nggak kalau misalnya cuma ya untuk diaksonosis atau cuma yeah. bayar tes mahal nggak menarik karena uh, yang bisa bayar aja gitu jadinya yeah. yang yang dapat akses untuk informasi ini. Tapi yeah. kalau misalnya sudah diimplementasi sistem wide level, yeah. it can touch everybody gitu. Betul. Jadi who needs it the most yeah. ya.
1: Saya, saya percaya perannya genetix dalam batas wajar ya itu sangat bisa membesarkan bangsa, mencerdaskan bangsa. meningkatkan efisiensi, profisiensi, apapun lah, dan kesehatan. Ya. Termasuk longevity. Yes. Ya iya kan? Yes. Ya. Dan, nah, saya mau tanya nih. Kita, kita akan mendalami nanti berikutnya DNA, <laughs> RNA dan segalanya. Tapi saya mau tanya, kalau umpamanya Anda menemukan bahwa sequence genomnya dia mm. ini kayak begini mm. dan obat yang ini nggak cocok. Mm. Obat yang ini juga nggak cocok, obat yang ini nggak cocok, terus nggak ada alternatifnya, gimana tuh?
0: ya yeah, great. Terus nggak
1: ada farmasi yang bisa membuahkan obat tersebut.
0: Great question. I think um, jawabannya adalah jangan dibaca. Oke. Okay. <laughs> Karena.
1: Jangan dibaca apanya?
0: Jangan dibaca gennya.
1: Oke. Okay.
0: Yeah, iya. So um, uh, I think it's One of the reasons kenapa genetik itu sangat susah diimplementasikan di, di kalangan dokter ada namanya variants of Un uh, uncertain significance hmm. or. VUS. Artinya itu uh, kalau misalnya di dunia kanker kita tahu uh, mutasi ini terjadi, tapi apakah mutasi ini yang menyebabkan kanker? Hmm, we're not sure. Um, similar to your question just now. Kita tahu bahwa gen ini bisa menyebabkan enzim ini tidak As berfungsi. They say,
1: cancer is the biggest perversion of genetics.
0: Interesting. <laughs> yes. There's so much unknown about it.
1: Karena it replicates.
0: It does. It does. Yeah, Yeah, kan? just Sorry,
1: I cut you off. Terus terus?
0: No, but there's a whole other I was just thinking in my brain oh there's a whole other topic. <laughs> yeah, I was like oh should we go on that uh -huh. tangent? Um, But uh, ya yeah, so jadi kalau misalnya di genetik, pas kita bikin uh, tes, misalnya salah satu decision yang kita harus bikin early on, kita ditawarin bikin uh, untuk membuat tes Alzheimer's. Um, and Alzheimer's is a disease that nggak ada medikasinya. Jadi kalau misalnya one of the things di luar farmakogenomik yang kita bikin adalah kita mau melihat also uh, prediction of chronic conditions. Jadi uh, with the same level of thinking, kalau misalnya kita bisa predik uh, efek samping obat. Kita bisa prediksi yang lain juga, slightly more advanced science, but basic science is the same. And kalau misalnya kita bisa lihat bahwa orang itu akan dari Alzheimer's nggak ada solusi dan umur 30 udah kita kasih tahu, apakah kita mau memberikan informasi itu ke orang tersebut? And kita sebagai at the time past you know the founding team kita bilang. We'll hold back that information. Kita fokus on karena banyak banget biomarka yang udah actionable. Kenapa kita harus fokus ke informasi-informasi uh, yang mungkin belum bisa actionable dulu? Jadi um, uh, we, we decided or not to do that. Tapi banyak juga company-company um, lain yang merasa bahwa ini adalah the right of the patient to know. And I completely agree with that too. Um, as long as the doctor or as long as Ada support sistem supaya pasien itu bisa uh, menjalankan uh, terapi atau uh, plan yang sesuai. Hmm. Jadi uh, dengan beberapa produk kita yang ada, kita selalu melihat bahwa um, rekomendasi yang kita berikan itu sesuai dengan the best science out there. Jadi kita ada tim di mana yang benar-benar kerjanya bacain paper doang gitu. Terus hmm. habis itu dimasukin ke dalam database. Uh, database itulah yang menjadi Hai recommendation engine yang kita buat dokter-dokter we don't make our own recommendations kita, kita, kita bener benar cuma baca what is the best science out there uh, dan cuma diberikan ke dokter di saat yang tepat uh, supaya mereka bisa make the best decision asal dokternya percaya bahwa rekomendasi itu berguna untuk pasien dan should should go with it tapi uh, we're treating um, kita nggak bisa kasih informasi yang berhubungan dengan genes untuk manusia misalnya itu Karena something so dear to us ya. it yeah. never changes. Yeah. Um, it is very unique to all of us. Uh, uh, Informasi itu nggak bisa di on lightly. Lightly. Jadi yeah. uh, menurut kita itu adalah sesuatu yang kita harus take responsibility kalau sudah dikasih tahu orang ya harus kasih solusi dong. Gitu.
1: Selama ini udah terasa nggak adanya resistance dari oh, industri?
0: Oh ya. Ya.
1: Karena um, kepentingan mereka tergerus kan? Ya kan, nah itu gimana tuh caranya supaya anda tuh tetap bisa berkesinambungan, jangan sampai itu mendiskourage upaya-upaya kalian untuk bisa mengoptimalkan pemberdayaan obat atau tidak dilakukannya pengobatan kalau memang nggak perlu.
0: Ya, yeah, um, uh, resistensinya, um, I, I think when ke saat kita ngobrol dengan resisten itu um, mirip dengan teknologi apapun, uh, there's always the 80-20 rule. Uh, ada there's just early adopters, yeah. people yang memang ngobrol tangkap langsung. Yeah. these are the people that kita ya udah kita kerjasamain dulu. just yeah. grab the lowest hanging fruit first. Um, dan bagusnya adalah karena dokter-dokter dokter ini sebenarnya where the resistance is not coming from um, apa ya, bukan dari opini karena ini adalah suatu fakta gitu udah tahu bahwa personalisasi obat-obatan is here to stay nggak mungkin kita balik lagi 20 years ago ya so yeah. it's either join sekarang atau join later gitu aja yeah. sih pertanyaannya jadi kalau misalnya ada dokter-dokter yang memang percaya bahwa join sekarang dan memang mau take a chance bahwa oke okay, ini teknologi baru saya mau belajar teknologi ini dan saya bisa menaruh nama saya bahwa tes ini bisa memperbaiki uh, praktek saya uh, dan saya mau investasi ke ke solusi-solusi ini yeah. uh, itu adalah dokter-dokter yang end up making the one of the exists today jadi okay. pas saya pertama kali mulai dengan halogenetics one of the biggest decisions as a CEO that I have to make is choosing the right partners yeah. karena kalau enggak um, I will just talk to wall <laughs> ya yeah, jadi uh, resistance is key uh, is there um, doesn't mean we can we can go to other other doors and other yeah. partners.
1: Di Nala Genetics karyawannya berapa?
0: We have 25 people. Ya yeah, di 15 orang di Indonesia, 10 orang di Singapura. Eh uh,
1: Scientist-nya berapa?
0: Oh, uh Dari 25. actually. Jadi itu termasuk
1: satu sekretaris sih.
0: nggak ada sekretaris, wow. <laughs> jadi <laughs> belum ada belum ada. Okay. kan nanti kalau misalnya fundraising selanjutnya uh, baru boleh. <laughs> okay.
1: tapi porsi scientistnya banyak kan?
0: Um, 22 orang scientist dan oh 3 business development. Wow. Yeah. and even uh, dari business developmentnya itu saya selalu uh, interview for people yang memang ada background science nya. Wow. ya yeah. jadi um, um, I think uh, as, as yang nggak semuanya scientist jadi um, um, tapi interestingnya kan kita juga ada nama engineers gitu karena kita yeah. juga bikin software supaya um, uh, udah baca genetiknya ini interpretasi genetiknya pakai yeah. softwarenya ini kan nah softwarenya ini um, walaupun mereka semua software engineer they're married yeah. or are dating <laughs> scientists <laughs> jadi <laughs> you know indirect effects of yeah. Uh, Ini memang it's quite a niche industry. Jadi uh, kalau misalnya saya harus uh, berantem sama Gojek gitu ya Tokopedia, gimana cara hire software engineers harus ada yang udah kayak ada interest gitu. Kalau nggak I I can't win ya. Yeah. So uh, but it's it's been interesting. Mereka semua kayak kalau misalnya kita ngobrolin gitu kita -gitu, ada Friday happy hours where we <laughs> we try, a bunch of nerds. Tapi udah nggak ada
1: lagi kan? Sekarang zaman PSBB begini. Yeah. Oh lewat zoom, oke. Okay.
0: Yeah, yeah, we make do, make do. Okay. Long distance okay. relationship okay. is hard, okay. but it's not impossible, ya. Yeah. <laughs> <laughs> but uh, yeah, so when we do on on Fridays kita uh, ngobrolin kayak each department um, pitch an idea that is the best frontier of their of their team gitu. Jadi Waktu itu ada the, the engineer speech idea for namanya federated learning. Jadi kan kita misalnya mau predik, <laughs> iseng doang sih. Yeah. Yeah. masih jauh banget tapi kayak
1: I feel like i'm getting younger now. Oh, <laughs> yeah,
0: well, that's so well, You are already very young at heart. So. um yeah, and then and then ada uh, ada one of my product managers dulu kerjanya CRISPR. The UCASA tentang CRISPR, ohh let's, about ya. about yeah. oh, okay. let's uh, do, it it. It. yes, I <laughs> wish she was here to be talking yeah, yeah. about CRISPR. Um, and then, you know, my my co-founder is a bioinformatics, jadi dia dia kasih tahu, eh this is the field of bioinformatics. Um, and serunya kalau dinalai atau uh, ada grup scientist-scientist itu, um, mereka selalu uh, want to share gitu jenisnya mm. kayak, eh hey, this is what my field is doing and I want to share with you guys and this is where we think what company is going. So Um, I think it's fun that there's a lot of scientists, wow. scientists di, di company.
1: Hmm. 2015. Jennifer Doudna mm
0: -hmm.
1: mengibarkan bendera mengenai CRISPR-Cas9. What's your view?
0: <laughs> um,
1: net good, net bad?
0: Oh, net good or net bad? Let's start
1: um, with the easy one first.
0: I What what do what do you, what do you oh, Not good. Or not good.
1: I'm I'm in that camp.
0: Not good, right? What Dan saya you... juga
1: kaget waktu saya baca bukunya.
0: Yeah.
1: Dia tuh yang menceritakan bahwasanya RNA itu predates DNA.
0: Yes.
1: Saya kaget. Saya pikir justru sequentially after.
0: Right, right, right. Ternyata
1: RNA itu was the predater. Yes. Yeah, kan? iya yeah. dari single helix ke double helix, yes. nah gimana tuh menurut anda CRISPR aplikasinya ini kan udah mulai kelihatan nih mm. kemana-mana kan, gimana kita bisa meniadakan pediatric blindness, kita bisa so meniadakan HIV, kita bisa meniadakan banyaklah lah ailments atau illnesses yang agak-agak menggerus lah humanity. Yeah. nah ini kan ada interpretasi yang menyatakan ini therapeutic tapi hmm. ada juga yang menyatakan ini enhancing hmm. saya sih apapun lah selama kita bisa hidup lebih sehat lebih baik mm -hmm. ya kan mm -hmm. lebih sejahtera mm -hmm. lebih lama ya mm -hmm. kayaknya yeah. sih Even itu oke oke aja debat, ya? iya ya yeah,
0: it's a preference
1: yeah. I, I'm not sure if I want to live until I'm one mm -hmm. ya yeah, kan
0: we have this fun um, well not fun but Because
1: we're just not used to that notion. Exactly. Yeah, kan?
0: Would you live until 300 or
1: 30? Gosh, I have so many bad dreams. So <laughs> would I want them to repeat? <laughs> right, right, right. So yeah, can... kan? Or bad memories rather. Mm. Yeah, kan. Kalau menurut saya itu relatif, tapi opsinya udah ada kan? Yes. Nah, itu gimana menurut anda untuk untuk kepentingan Indonesia ke depan deh, CRISPR Cas9.
0: Kayanya kalau with any technology, um, technology itself is neutral, mm. I think. Or knowledge is neutral. It's what you decide to do with it that can make it good or bad. Yeah. Jadi uh, kalau uh, tapi that's also my personal belief. Jadi um, kalau uh, CRISPR um, diaplikasikan kayak misalnya yang um, you know the the HIV babies. di Cina gitu misalnya yang uh, they try to cure I think kalau misalnya uh, kalau misalnya nggak ada counterbalance ke teknologi ini dimana kita bisa bilang oh ini adalah that's it this is where as far as it goes Uh, of course, banyak banget kejadian-kejadian yang kedepannya yang kalau ethical approval yang gak bagus waktu itu oh. di Cina tiba-tiba uh, public backlash nggak communicated well, nggak yeah. ada legal structurnya um, uh, itu tentunya bisa jadi kacau banget gitu yeah. karena teknologinya sangat kuat. Uh, we can ya, yeah, we can do many things, so at least Chrisper So I think um, as long as there's that counterbalance, uh, I think. You know, innovation thrives towards the good. Um, tapi if there's no, kalau misalnya nggak ada dua sisi ini biasanya jadi bisa jadi
1: harus ada pagarnya kan? Iya,
0: yeah, iya. Yeah, pagar moral,
1: yeah. pagar spiritual, pagar teknis, Absolutely. pagar apapun lah, yeah. Supaya kalau menurut saya ini harus diskursuskan dengan seluruh pemangku kepentingan yeah. agar kebaikan dan perbaikan terjadi. Ya. ya. kan. Jadi, Karena siapa sih yang nggak mau nggak sakit? Ya. Ya kan? Absolutely. Siapa sih yang nggak mau nggak buta? Siapa sih yang nggak mau ya apapun lah yang selama ini merupakan defisiensi hmm. dari kesehatan. Hmm. Dan dan itu kalau menurut saya ya bahwasanya kita bisa mengedit lah salah satu dari GCA dan T. Hmm. Ya kan? Hmm. Itu luar biasa kalau menurut saya.
0: Yeah. The possibility is is endless. Yeah. Um, and just uh, just thinking kayak kalau di field saya juga kayak um, pertanyaannya tadi Bapak juga bilang sebenarnya CRISPR untuk Indonesia tuh seperti apa? Uh, enggak kita kita belum even ke CRISPR aja kita membaca aja. Ini saya kasih dokter gitu ya dokternya yeah. dok ini bisa. Ini ada informasi pilih obat yang misalnya that's very simple decision aja yeah. mereka takut dan nggak berani. Jadi um, um, where it is for Indonesia um, kayaknya unfortunately masih um, kita harus gimana caranya supaya banyak orang di uh, like you uh, like practitioners in the field comfortable yeah. ngomongin teknologi baru yeah. especially in the policy making sense. Yeah. Jadi kalau misalnya kita mau apply gitu ya kayak alat kesehatan dalam negeri, alat kesehatan luar negeri, kita kan harus ke BPOM, MOH, Tuh. apa di sini mereka harus Tuh. the forefront of technology. Jadi kita pertama kali yeah. kita mau bikin tes nih DNA, terus habis itu katanya kita tes DNA pertama yang ada di manufaktur di Indonesia untuk tes farmakogenomik. Jadi kita Tapi kita the tadi, apakah kita mau pertama kali apply di Indonesia? Jadinya kita nggak nggak mau apply di sini, kita mau apply di Singapura karena kita nggak dapat feedback dari orang di sini. Orang di sini akan bilang, ya terserah Mbak aja. Uh, karena kita belum pernah lihat teknologi ini, kita nggak tahu gimana cara validasi atau melihat bahwa sesuatu aman atau bagus atau nggak. Sedangkan di Singapura kita baru present in five minutes langsung. banyak banget pertanyaan di jududas di jududas. nah itu that oh. type of feedback itu yang membuat teknologi akan menjadi Manju. jauh lebih baik juga yeah. ya. nggak cuma a bunch of scientists running around like headless chickens gitu. Yeah. jadi mereka bisa pinpoint oh ini gimana saya cara tahu teknologi ini benar-benar aman dan kepakai di uh, di, di populasi gitu. Yeah. kalau without that conviction without that uh, dissent gitu from from Um, regulatory bodies kayaknya nggak yeah. enggak nggak bisa maju karena uh, selalu akan ada skeptik gitu. Kalau orang bilang, oh ini teknologi berbahaya gitu, maju tapi berbahaya saya nggak mau. Jadi ujung-ujungnya kalau bicaranya kayak gitu terus jadi masalah opini ujung-ujungnya. Yeah. Tapi kalau misalnya udah ada di, orang yang skeptik dan orang yang optimis, dua bisa setuju bahwa ini adalah teknologi yang bagus. That's that, And that's that's that's, that's, that's
1: Saya beberapa kali mengatakan bahwasannya. Di sisi regulasi hmm. itu terlalu banyak linearitas,
0: hmm.
1: sedangkan di sisi pasar eksponensialitas,
0: hmm. ya kan? Nah ini
1: gimana nih untuk bisa dipadu dengan baik, ya kan?
0: What is an exponential policy making? Bentuknya kayak apa, Pak?
1: Kalau menurut saya ya kita harus provokasi, percakapan,
0: okay. ya kan? Okay. Ini ini
1: salah satu lah platform. Ya, di mana kita memprovokasi percakapan-percakapan yang mungkin aja nggak menjadi percakapan sehari-hari, ya kan? Okay. Itu seasonal typical breakfast conversation.
0: Oh, I don't know what you have for breakfast, so
1: maybe this <laughs> for you. Ya kan? yeah. Tapi kalau menurut saya kalau ini kita dorong yeah. ke masyarakat luas, the ball starts rolling. Mungkin awalnya lamban kan, hmm. tapi you know it snowballs dan semakin lama semakin cepet. Ya. Yeah. Yeah. mungkin aja nggak dalam 2-3 hari tapi dalam 2-3 bulan atau 2-3 tahun yeah. tapi itu mendingan daripada nggak sama sekali ya yeah. kan, betul. so you gotta start somewhere yeah. dan saya percaya ya mau nggak mau kita harus dorong yeah. dan selama kita yakin bahwa bukti empirisnya yeah. ini sangat pronounced dan sangat compelling
0: yeah.
1: ya nggak usah khawatir
0: betul banget sih ya kan And it's amazing kenapa COVID itu hmm. now you know yeah. tukang gojeknya tahu artinya qPCR gitu. Gila Gila. I cannot imagine.
1: Gak <laughs> ngira kan? Ngira. In a years. Yeah. Never underestimate under the lay people.
0: They actually
1: can get it. Exactly. You just have to mention it yeah. every time.
0: Gitu. If it if it yeah it also the question kalau misalnya um, Orang yang sudah mati. What trends will stay and what trends will go away? Um, it, it's just nggak uh, nggak apa kalau misalnya untuk mikirin juga kalau apa yang apa yang konversasi yang tadi bisa terjadi di di orang-orang sekarang itu uh, gimana caranya kita bisa meningkatkan uh, uh, apa uh, conversation ini supaya mereka itu ke arah yang benar. Uh, policy makingnya harus atau a unified voice need to tell them karena kalau sekarang orang harus cari oh, bedanya antigen nama saliva test sama yeah, yeah. it's just uh, mereka dan terlalu banyak uh, sources of information yang mereka harus cari sendiri itu susah banget. Jadi yeah. um, I think it's so interesting kalau sekarang um, udah ada awareness dari people it's really up to the government now. The ball is on their court. How do they shape this ya you nasi know, kayak yeah. Uh, That this, this curiosity and and hunger for now health and diagnostics, um, and I and, and I'm yeah I think we're we're monitoring it very closely as a yeah. as a market too yeah.
1: <tuh> Kalau menurut saya Indonesia itu masih jauh dari apa ya becoming apa ya atau ushering designer humans. Designer humans. Ya kan? Tapi untuk kepentingan therapeutic. ya yeah. There's a lot that can be done. Coba dibayangkan, rakyat yang selama ini nggak punya asuransi, nggak punya BPJS, yeah. terus tiba-tiba dia tahu, ternyata kalau saya dicek DNA-nya yang kosnya itu masih terjangkau atau sudah terjangkau, dia nggak perlu dijejelin obat yang selama ini dijijelin yang dia nggak mampu atau dia pas-pasan banget. Iya yeah, kan? Mm. Atau bahkan dia bisa, apa sih? Makan herbal atau apa gitu yang jauh lebih murah. Dan saya rasa kalau begitu semuanya punya kepentingan. Ya. Iya kan? Ya. Pemerintah pasti punya kepentingan. Karena dia nggak mau dibebankan. Ya. Iya nggak?
0: Mm -hmm. ya.
1: Bahkan eh ternyata ini biaya untuk BPJS-nya bisa jauh lebih murah kalau kita Absolut. bisa memberdayakan nih ilmu-ilmu atau temuan-temuan yang ada nih. Ya. Dan kita coveragenya bisa jauh lebih luas. Betul. Bukan hanya yang sekarang ini, tapi bisa yeah. wow ke seluruh populasi yeah. di negara. Dan saya rasa itu bisa tuh. Going back to your Gojek example, yeah. or I shouldn't have mentioned the name. Tapi going back to your ride sharing
0: example, ya kan? Tapi kalau
1: menurut saya itu bisa dipopularisasi, dipopulerkan lah.
0: Iya, yeah. benar. Jadi,
1: temuan atau ilmu-ilmu atau pengetahuan kayak begini yang semestinya sangat bermanfaat untuk sehari-hari.
0: Karena iya, karena
1: mereka punya kepentingan untuk kesehatan mereka tuh lebih baik,
0: ya yeah, kan? Iya, yeah. it's now front and center ya. Jadi yeah. semua orang kayak melihat bahwa oke, okay, ternyata sehat itu penting. Karena kalau saya nggak sehat, saya nggak bisa kerja. Yeah. Jadi dulu kan nggak nggak begitu kepikir ya, ya udah sehari-hari aja ya, udah just take it for granted. Ya, yeah. yeah, jadi uh, iya sih betul. Uh, it's interesting to see kalau misalnya nanti kedepannya kalau misalnya kita bisa main volume karena kalau misalnya kita lihat Indonesia kan selalu um, the the uh, any businesses very interested in Indonesia because of the market potential. Yeah. Uh, salah satunya dengan cara itu ya kalau orangnya itu memang termobilisasi untuk bisa peduli gitu kan yeah. untuk sesuatu convenience, healthcare, whatever it is. Um, kalau misalnya healthcare is here to stay and knowledge of people is here to stay, ya, yeah, I think we're it's a very interesting time to, to be in genetics today. Iya, yeah,
1: kalau saya hitung-hitung itu, in a typical developing economy, hmm. penggelontoran untuk healthcare hmm. itu 10 sampai lima persen dari PDB. Iya. Uh, yang, yeah. yang yang nggak efisien.
0: Oh, yang nggak efisien. Mm -hmm. Oke. Okay.
1: Kalau mau lebih efisien, di bawah 10 persen bahkan bisa turun yeah. ke 5 persen. Iya kan? dan lucunya atau ironically itu yang enggak hmm. efisien justru di negara-negara maju. Yes. Iya kan? <laughs> Nggak usah nyebut nama lah. Tapi yeah. kalau kita turunkan ke 5% dari PDB, PDB kita 1,1 triliun. Hmm. That's a 50 to 60 billion dollar market. ya kan? Tapi kita bisa memastikan bahwa dalam konteks pengeluaran 50 sampai 60 miliar dolar, yeah. Rakyat sehat.
0: Iya. Yeah. betul banget.
1: Dan kalau sehat, kemungkinan besar akan sejahtera. Ya. Iya kan?
0: Ya, kalau misalnya kita mikirin juga kalau misalnya COVID-19 testing aja. Iya. Kenapa nggak uh, you know there, there there's the money kita kita sekarang ngetes kan masih rendah ya?
1: 3,4 uh,
0: 3,4%. Iya, ya no
1: UAE 250 persen dari populasi. Denmark ya, UAE sorry ya, populasinya kecil sekali. I thought we're
0: not saying names, but now,
1: okay. Denmark dua ratus tiga persen. Right, right, Amerika, Singapura sama apa ya seratus persen Kita yeah. masih 3,4 koma persen.
0: Just that alone, uh, it's right in front of them. The money yeah. is there and it's so clear. That is just one thing that you have to do. Nggak nggak usah uh, ngetes yang lain-lain deh. itu udah benar-benar solusinya udah di depan mata aja mereka nggak bisa memobilisasikan gitu. Iya. Jadi kayak um, yang um, salah satu lab-lab lab-lab yang kita lihat jadi pas selama covid ini kan kita juga membantu rumah sakit-rumah sakit bikin lab di dalam rumah sakit mereka. Jadi kita percaya bahwa um, pada saat itu karena oke okay, we have to build a lab gitu kita bayangin paling bagus lab ini ditaruh di mana? Kita pikir paling dekat sama rumah sakit. Karena kalau misalnya orang yang sakit bisa langsung di take care, jadi people don't die. Karena di end of the day you're just preventing death. Jadi kita project pertama kali kita bikin lab lab di rumah sakit, tapi uh, selalu uh, benturannya itu nggak uh, ada uang gitu. Jadi padahal itu udah jelas banget rumah sakit ini bisa menjadi center center um, testing gitu kan, yeah. tapi they don't have the money, nggak cukup manpower di sana. Jadi um, you know market size in healthcare almost means nothing. It's you know it's a big problem. Everybody knows it's a big problem. It's the question is um, how how do you um, dari uang ini tuh siapa pegangannya siapa sih dari uang ini tuh siapa sih sebenarnya yang yang have a stake ten on the pharmaceutical companies you know it's you know this this little um, uh, players and then baru kayak mereka pedulinya apa masing-masing dan bikin satu produk yang every single person will say yes baru proyek itu bisa jalan ya yeah. so. It's so interesting yang uh, even buat COVID-19 uh, kita juga lihat bahwa kan kita juga ada di Singapura. Gimana cara mereka respond to the to the pandemic? is very different. Kita di Indonesia kita bisa main banyak banget peran sebagai perusahaan privat bantu-bantu uh, rumah sakit atau even kerjasama rumah sakit publik. Tapi di Singapura pegang aja nggak boleh kita. Very very hard to actually do testing karena governmentnya
1: Oh, karena pemerintahnya sangat tinggi, exactly. berperan.
0: Ya, jadi kita hmm. mau kan dulunya kita uh, uh, bikin tes farmakogenetik di Singapura, shut down every single project, you all do for COVID 19 testing, that's it, no questions. Yeah, and it's that type of um, uh, kind of strong hand sometimes. Yeah. Yeah. it's something that um, it's interesting to see lah, kayak bedanya yeah. kayak gimana. Jadi, um, I think yang satu salah satu cara saya juga belajar dari sama masa pandemi ini adalah Um, uh, kalau saya lihat perusahaan teknologi lain gitu ya kayak bisa winner in one market, very big market. Um, kalau di healthcare kayaknya harus ada at least exposure to another market. Karena mm -hmm. you never know, um, uh, you know, uh, opportunitynya dan the healthcare or payer system in different markets itu uh, bakal bawa opportunity seperti apa. Mm -hmm. Jadi kayak kalau Singapura tiba-tiba ada grant gitu. Kalau Singapore is very strong in the grant ecosystem, similar with Australia. Yeah. in the US, right? Kalau Indonesia very strong in the consumer market. Yeah. Um, Thailand very strong in like uh, consumer and also uh, misalnya uh, uh, tourism yeah. market gitu-gitu. Jadi uh, being able to kind of see that is also is also interesting, I guess. Yeah. Tapi ya yeah, payment and sciences very good.
1: Kita bicara deh mengenai vaksin.
0: Okay. Ada I don't I'm qualified.
1: apa-apa. <laughs> <enggak> <laughs> Tapi dari sisi apa ya, sudut pandang Anda gimana nih? Vaksinasi Ke depan
0: Um, in terms of.
1: In terms of um, how quickly kita bisa melakukan dan apakah ada cara lain untuk bisa mempercepat atau ah. apapun lah. Ini yeah. kan kalau saya lihat nih supply constraints, ya kan? Yeah. Bukan demand constraints, yeah. ya kan? The demand is all over.
0: Yeah.
1: Supply constraints ini cukup luar biasa dan supplynya tuh datang dari negara-negara maju. Mereka yang punya kapasitas manufaktur kan. Dan mereka juga sudah dan akan terus memprioritaskan dirinya sendiri untuk minimum 1 tahun ke depan. lah. Dan saya nggak ngelihat diplomasi vaksin ini akan berjalan dengan baik. Kecuali mungkin Tiongkok. Dia tuh ah. udah mulai melempar ke sini kan 40 juta Sinovac dan sekalanya. Tapi kan di sini ada 270 juta manusia. Dan saya nggak tahu tuh. Ini bisa panjang ceritanya di sini.
0: Ya, yeah. ya yeah, I think, iya um, yeah, sih, setuju banget kalau kayaknya COVID bakal di sini bakal uh, nggak tahu sampai kapan, tapi ya yeah. yeah, bakal bakal lama kayaknya. Tapi um, kayak polio gitu kayak lama banget yeah. kan. It's, memang ada beberapa area yang yeah. mungkin maybe mungkin bisa kayak gitu juga. Tapi saya juga nggak tahu kayak kedepannya kayak apa. Tapi ya. Yeah.
1: Ada nggak yang bisa diperankan oleh Nala Genetics? untuk menjembatani antara. di sini yang masih kekurangan, di sini yang kecukupan.
0: Ya, gitu. um, yang conversation yang kita sebenarnya ada di saat ini itu dari dua sisi. Satu adalah untuk sequencing the virus. Okay. Jadi um, karena mungkin ada beberapa artikel yang udah bilang bahwa ternyata vaksin yang sekarang sudah dibuat itu uh, nggak begitu efektif lagi untuk beberapa strain baru. Jadi mereka harus mulai membuat different type of vaccine dan memberikan mungkin ke orang yang cocok gitu ya ke depannya. Jadi sequencing genetik sequencing is going to be sangat penting di sana juga. Terus habis itu dalam sisi keduanya adalah untuk tes. Walaupun orang sudah vaksinasi, orang itu harus tetap dites. Atau rate of testing nggak bisa berhenti. Yang itu yang paling kita takut dalam rumah sakit-rumah sakit juga adalah bahwa Oke orang semua mikir mereka akan dapat vaksin tapi mereka udah nggak peduli lagi uh, uh, ya udah kita nggak usah tes lagi kita ya udahlah nanti kan uh, akan dapat lagi atau uh, mentally speaking they are already udah uh, merasa bahwa the solution is here jadi kita nggak yeah. perlu aware lagi nah itu yang kayaknya uh, harus digalakkan di mana uh, testing untuk PCR atau whatever testing yang kita kita cuma do PCR sih sekarang yeah. uh, itu harus mencari situasi-situasi di mana PCR itu tetap menjadi penting. Misalnya kerjasama dengan employer, manufacturer, misalnya mereka kan pabrik ya, jadi yeah. manage thousands of population. Gimana caranya? Oke, okay, kita ada beberapa misalnya mereka dapat satu juta jadi vaksinnya, tapi mereka atau cuma 50.000 ribu vaksin, tapi mereka ada 100.000 ribu 100 uh, seratus employer. Yeah. Gimana caranya kita manage population di mana oke okay, ini dapat testing dalam enam bulan kita tes lagi. Kita uh, based on their stratification of risk, yeah. di mana siapa yang harus divaksin dulu atau siapa yang harus dites dulu. Nah itu kalau uh, nggak mungkin bisa diketahui kalau uh, nggak ada testing,
1: yeah.
0: uh, nggak ada population genetics, which is something that we also care about, uh, nggak bisa um, bikin situasi di mana kalau nggak menghubungkan uh, informasi genetik, informasi uh, clinical atau medical information.
1: Nah ini ini kalau kita baca ya apakah Pfizer, Moderna atau Sinovac atau dan AstraZeneca efekasinya kan 90-an ya. persen 90 sembilan sekian lah ya. itu kan berdasarkan trial atau sampel yang mereka pilih kan tapi ya. belum dilokalisir ya. and you're in the business of localizing ya, ya kan the DNAs of nah apa sih kemungkinan bahwasannya efekasinya tuh ternyata nggak seperti apa yang sudah dilaporkan oleh mereka Itu seberapa? Uh, Udah pernah dipikirkan nggak?
0: Pernah sih, tapi um, it's hard to kayaknya sekarang kalau misalnya uh, jadi I guess kalau misalnya kita tahu nih uh, kita tahu kalau vaksin ini misalnya um, uh, nggak begitu efektif di, iya. di populasi Indonesia. What are we gonna do about it? It's the question.
1: Atau begini, popular opinion mungkin yang versi ini vaksinnya lebih tinggi efikasinya.
0: Or maybe kalau itu Daripada bisa, ini yeah. atau ini.
1: Ternyata kalau ini di lebih tinggi efikasinya. Yeah. Itu kan kalau menurut saya informasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat luas.
0: Mm. That will take a lot of Kalau misalnya. Oh, gitu? Yes, a lot of data Jadi okay. kita harus bikin clinical trial di mana um, follow these patients. Jadi kita ribuan pasien gitu kita follow, terus habis itu kita uh, sequence everybody. Uh, baru kita lihat populasi oke okay, kalau misalnya kita ternyata lihat gara-gara uh, uh, terus kita harus ada pembandingnya juga jadi kita mungkin bikin sama aku tahu US kita bikin data dari US uh, bahwa genetik sequence di sana genetik sequence Indonesia efikasi dari masing-masing vaksinnya terus kita bandingin misalnya yeah. jadi you know how many permutations that is and then you need to, to be able to be convinced jadi at the end of the day bahwa setelah mengikuti pasien-pasien ini dengan vaksinnya beda-beda dan etnisitasnya misalnya beda, baru kita bisa menentukan bahwa pasien etnisitas ini cocok dengan vaksin ini. Pertanyaannya adalah apakah ada orang yang merasa bahwa this trial design is worth it? Because it's expensive. Oh ya. Yeah. yeah, it's very expensive to do so. Um, and if the government atau ada funder yang merasa bahwa itu penting, we can do it in a heartbeat. We know how to do these things already. Uh, pertanyaannya adalah kalau misalnya kita um, percaya bahwa oke okay, ada yang lebih efektif kayak gini um, kalau misalnya government merasa oke okay, sekarang kita beli vaksin ini aja gitu misalnya pertanyaannya kemudian um, yang lain-lain adalah well you know supply issues and all that type of stuff but I do believe kalau misalnya ada koordinasi untuk bisa uh, make decisions based on data. much much better. Ya, yeah. tapi it's unlikely sebenarnya kalau misalnya udah vaksin gitu, efikasi berdasarkan etnisitas itu akan main peran. Mungkin hmm. yang lebih main peran itu adalah logistical issues. Ya, kayak gitu-gitu yeah. yeah. lebih lebih main peran I think.
1: Cold chain infrastructure.
0: Ya, yeah, susah kayak. Ada yang perlu minus sini.
1: -70, minus -30, minus -22. Gimana tuh untuk di daerah-daerah daerah terpencil? Enggak gampang. It's, itu. Ya, yeah. yeah, kita doain deh semoga berhasil.
0: Pak kita enggak enggak bantu <laughs> pemerintah.
1: Minimum dengan doa. Iya kan? Ayo
0: oke. So was yeah, there the watchers out there.
1: Oke, ini aplikasi ke manusia udah jelas apa yang Anda lakukan. Kalau aplikasi ke flora dan fauna gimana?
0: Genetics in flora and fauna, I think genetic sequencing di Indonesia um uh, udah banyak yang melakukan sequencing for the type of things Um, uh, karena mereka itu um, uh, the basic biology of it is kayak kind of breeding gitu. Iya. Jadi mereka mau pilih bibit yang cocok paling mana. Jadi dari sebenarnya udah genetics, kan? Betul. Uh, jadi, uh, genetik Jadi genetik sequencing nggak ada step above dimana kita benar-benar mau tahu nih gen apa yang menyebabkan hmm. uh, rice ini atau jenis uh, nasi ini iya. uh, bisa tahan uh, uh, apa namanya? Uh, Enggak kena air, lama gitu kan. — Dan
1: Soalnya. bahkan gimana supaya bisa panen 10 kali setahun? — Nah
0: ya, ya, kayak gitu. Nah, benar banget. Nah, — nah, Mangga
1: nggak usah nunggu musim. Iya. Duren nggak usah nunggu musim.
0: — Iya, bisa aja langsung di... —
1: Tiap hari adun. panen. <laughs> — Benar banget,
0: benar banget. Uh, untungnya kita nggak banyak masalah itu karena kita di tropik ya, jadi kayak <laughs> it's like uh, our equivalent of a first world problem. <laughs> kita nggak yeah, yeah. pernah masalah itu kan sebenarnya karena tropical country sebenarnya. Lah, tapi singkong
1: juga... aja panen cuma dua kali setahun kan kalau nggak salah? Ya, yeah, that's true. Gimana supaya bisa lebih sering yeah, buah buahan yeah. lain? Di Thailand udah gini begini.
0: Hmm, yeah. Nah,
1: gimana tuh caranya?
0: Bisa sih kayak kalau misalnya. Um, uh, Saya coba bisa ngomong I am not an agriculture background. I know, so I'm just pushing.
1: <laughs> <laughs> Tapi yeah, kan bisa lo diaplikasikan ilmu yeah, ini. Iya, yeah, banget, bisa banget. banget. Yeah. Mm
0: -hmm. I think so. I think um, um, uh, salah satu yang mungkin penting juga untuk di untuk dilihat oleh perusahaan-perusahaan ini adalah kalau misalnya mereka uh, udah choose one type of crop yang bagus, mereka juga bisa memilih different karakteristik yang beda, misalnya uh, mana yang bisa environmentally more friendly. You know, which crop is is uh, sebenarnya bisa menyebabkan uh, 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 ya lebih tahan dan lain sebagainya. Jadi uh, asal ada kenyataan pasti bisa sih pak. Itu yeah. sequencing technologies is really just selling information at the end of the day. Yeah. What you do with the information is the the powerful thing. Kalau misalnya saya nggak tahu ya, nanti kalau misalnya udah ada nasinya ini udah ketemu nih, jadi ini oh. yang paling cocok. Nah ini mau diapain nih? Kita mau this to the to the new vivid, uh, Nazi, or whatever uh, or, yeah. or breed for that type of itu oh, sebenarnya bisa uh, makan satu pangkat.
1: butir beras tapi kenyang.
0: <laughs> <laughs> yeah.
1: I'm just I don't know. Just being I am yeah, I think there yeah, is kan?
0: an episode on that.
1: <laughs>
0: <laughs> tapi
1: menarik, menarik rekayasa genetik ini gimana? Iya yeah. yeah, kan, nggak yeah. untuk manusia aja tapi yang lain-lain juga.
0: Are you worried? Um, are you concerned that Indonesia mungkin nggak bisa uh, join revolusi ini.
1: Sekarang iya. Hmm. Tapi will we catch up in the next 10 to 20 years? Bisa. Hmm. Saya yakinlah. Hmm. It, it as I've been saying this many times, it doesn't take 270 million people. It takes just a few Thanks to have few. the right conversation. Ya. Yeah. Yakin? Yeah, ya. Yeah. And it, it could start with you. Oh. Ya kan dengan teman-teman Anda yang saintis dan segalanya. Dan kalau menurut saya itu akan memicu yeah. percakapan. Dan gimana supaya percakapan ini menjadi percakapan yang normal gitu loh.
0: Iya, yeah, benar sih. Iya kan? Iya. Yeah.
1: Karena kalau orang dengar begini kan ah gitu kan, tapi yeah. it's it's actually relevant. Betul. Untuk kepentingan sehari-hari loh. Iya. Yeah. Dan dan gimana kita bisa menarasikan aja
0: benar banget ya I think that storytelling part memang penting banget You are
1: one of the few storytellers kalau menurut saya hmm. dan itu gimana untuk di story atau dinarasikan yeah. ke masyarakat luas dan dan begitu orang lihat bahwa ada orang awam di sana menjadi beneficiary dari temuan anda yeah. itu gila tuh bakal yeah. viral yeah. Ya, kan? Benar
0: banget. One of the best tips I got um, Kalau ada
1: seorang petani yeah, di exactly. di daerah di manalah di Indonesia dengerin apalah yang Anda temukan ternyata dia selama ini udah 20 tahun minum obat apa ternyata dia nggak perlu minum obat.
0: Iya. Yeah. Iya. Yeah.
1: Karena itu sebetulnya salah atau kurang efikasinya. Iya. Yeah. Berdasarkan DNA yang ditemukan.
0: It takes one story Betul, one success story. Iya. And and a champion, yeah. Nah, I agree. Udah
1: ada nggak upaya-upaya untuk ke pelosok-pelosok itu untuk melakukan DNA testing, terus temuan-temuan yang agak-agak beda?
0: Iya, yeah, ini yang orang kusta itu yang tadi di Papua. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke. Okay. So, jadi kita memang percaya bahwa DNA tuh nggak perlu mahal. Tes DNA tuh nggak perlu mahal sebenarnya. Yeah. Yang 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 bisa menjadi um, um, asal kita tahu apa yang mau kita baca. Yeah. Kenapa itu penting menjadi um, mahal banget itu karena approachnya itu oke okay, kita baca semuanya aja. Ya yeah. yeah, jadi kita get as much data as possible. Uh, lalu kita nanti kedepannya bisa buat jualan ke pharmaceutical company datanya yeah. gitu. Business modelnya beda banget kalau misalnya di kita implementasikan di sini yang ya it's one of the best things yang saya belajar juga itu adalah uh, the power focusing yeah. just one thing. Kita bisa di uh, panel kita ada 159 obat. Tapi my first use case is just two drugs. One custa oh. one is the tamoxifen. Ketika kita sama RSCM untuk psikiatri, udah tiga itu aja deh. Wow. Kalau misalnya kita bisa do those things the orang ngomongin sendiri mereka bakal ada ide sendiri ada dokter-dokter yang udah dari kemarin ada dokter dari uh, um, yang kerja untuk uh, apa namanya uh, addiction hmm. telepon kita eh kita bisa nggak kerja sama bareng? Addiction apa? Sorry?
1: Adiksi. apa? Addiction. Addiction. Oh. Yeah. Addiction. Yeah. Addiction to what?
0: Uh, like you know opioid dan okay. stuff like that. Jadi painkillers di sini juga yeah. banyak kan. Jadi um, gimana cara? Apakah ada gen-gen yang bisa memprediksi orang itu Jadi once ada success storynya orang bakal come to us for ideas to collaborate. Yeah. Jadi a lot of the collaborations yang kita sekarang datang sebenarnya datang dari dokter-dokter yang melihat di masalah di, di populasinya mereka. Terus habis itu mereka datang kenala, mereka bilang bisa nggak kita kerja sama bareng? Gitu. Um, so it, it's so important that uh, there's a storyteller um, dan ada orang yang uh, bisa uh, mendengar story itu juga. And, uh, which is why I'm so happy to
1: be in this podcast. So, yeah. Bagus. Jangan sampailah hal-hal kayak gini nggak nggak diplatformkan. Iya. Yeah, iya yeah, kan?
0: yeah.
1: Ini harus terus diplatformkan dimanapun supaya semakin luas orang bisa dengar. Iya.
0: Yeah, iya. Yeah, dan absolutely. belajar.
1: Oke, okay, nala ke depan. Yes. What's your end game?
0: We think that um, e setiap orang yang datang ke rumah sakit udah ada Informasi genetik seperti mereka punya tes darah, eh tipe darahnya mereka kayak blood A, type B, type C, eh type AB or type O, uh, ini sama dengan genetiknya. Jadi mereka udah tahu exactly what medications yang mereka bisa ambil uh, dan risknya mereka untuk dapat apa obat-obatan atau you know sakit apa kedepannya mereka udah tahu. Jadi rumah sakit langsung tahu gimana Ceren. nih caranya kita take care pasien itu. That's our dream. Uh, jadi kita um, ada beberapa proyek di mana kita uh, bahkan
1: uh, ditaruh di chip, ditaruh di sini aja di scan. <laughs> yeah. Oke. Okay. Or the chip can be
0: in your phone. No <laughs>
1: shit. Yeah. It could be someone else's chip.
0: Oh yeah, well, yeah, yeah, that's true. That yeah, cyber right? security is Bisa so important. Yeah, benar hmm. sih. Kalau genetik itu memang harus benar-benar di guard benar-benar. Hmm. Jadi kita ya yeah, it's yeah, it's a whole thing
1: on Dan, its own. Ya, hati-hati lo. Banyak orang yang mulia lah untuk mengopen source kan. kode-kode atau informasi uh, seperti ini kan, uh, tapi saya takutnya itu nanti bisa di bisa di hack juga kan dan salah gunakan. Iya, iya, Maaf, terus terus terus. Gimana ya? <laughs> Lima kan? tahun itu. ke depan gimana?
0: Lima tahun ke depan kita mau um, uh, kita ada beberapa proyek yang mendekati uh, use case itu, jadi kita ada kerja sama di rumah sakit Singapura di mana dites, semua orang yang mau dites, di uh, informasinya disimpan di electronic health record. Nanti kalau orang yang mau dikasih obat atau uh, penyakit apa gitu, mereka ada wordingnya. Eh jangan pasien ini ada ada efeknya sama ini gitu. Jadi dokter nggak usah mikir. Their split second decision change to another drug, no issue, no 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 fuss. Um, that's our goal. I think eh, di dalam lima tahun ke depan uh, kita mau mengimplementasikan itu di at least um, Southeast Asia. And then um, juga branch out ke, ke risk prediction. Jadi kita percaya bahwa kalau misalnya kita bisa prevent satu hal ini namanya efek samping ke obat, kenapa kita nggak bisa prevent hal-hal lain? Um, dan untuk uh, uh, itu salah satu use case kita adalah untuk breast cancer. Jadi kita bisa tahu uh, stratifikasi populasi uh, ada yang high risk, intermediate, low risk breast cancer. Yang high risk kita suruh mamogram uh, satu kali setahun. Yang high intermediate risk dua kali setahun, eh sorry, dua tahun sekali, and then yang low risk um, uh, sekali tiga tahun misalnya. Hmm. Jadi untuk melihat apakah uh, this type of intervention bisa. Yang kedua kita juga tertarik banget sama Parkinson's disease. Yeah. Jadi uh, uh, personally speaking very passionate about Parkinson's. Kakek saya dulu juga pernah Parkinson's. Jadi uh, oh. gimana oh. kalau kita bisa cek nih orang uh, Parkinson's high risk, terus habis itu kita bisa uh, intervene early. Karena ada beberapa intervention early, walaupun belum ada clinical trialnya, banyak perusahaan farmasi yang mau lihat clinical trial apa obat-obat apa yang bisa kita cari untuk pasien-pasien yeah. uh, yang akan Parkinson's disease kedepannya. Jadi identifying these things early bisa nggak cuma untuk pasien, tapi juga community scientific community in general. Yeah. Jadi we're doing that type of projects, and semoga dalam lima tahun ke depan uh, these projects benar-benar bisa uh, You know, there's volume numbers in my head. <laughs> you know the, these things, but that's how we measure our impact is that how many lives do we touch, how many hospitals do we work with, Mention and
1: numbers, not numbers. Targets? Okay. How many lives will you be able to? Touch? Oh,
0: I feel like I'm shooting myself in the foot. <laughs> Sorry. Okay. Um, You're gonna
1: have to put that on the business plan when you fundraise next.
0: Well, that's gonna happen really soon, by the way. Very <laughs> nervous. A hundred thousand in in about three years. So, that's that's, that's my.
1: That's little,
0: but the data is powerful. The type of data that we get from that okay. hundred has to be not breath, yeah. Exactly. Okay. Karena kalau misalnya udah kita dapat uh, clinical data, patient behavior, generic data,
1: hmm. udah
0: tinggal kita kerjasama sama insurance company udah gampang banget. Bagus. Kita bilang aja kayak, we already have the data. We can show you that if you hmm. do our test, we can save you money. What is stopping you from paying this test? Uh, jadi um, the moment that we do that, the conversations wow,
1: premi bakal turun. So. ya yeah. yeah. Asuransi, perusahaan asuransi punya kepentingan di sini yeah. besar sekali. Yeah. Nah, saya mau dorong dikit nih. Mm. You, you ever heard of Neuralink, right?
0: Yes. Nah,
1: itu kan intinya bisa menyembuhkan orang dari Alzheimer, demensia, possibly Parkinson. Yes. Gimana tuh?
0: Oh, can it?
1: Itu, iya, kan, uh. intinya kan itu re elektrifikasi neuron kita di otak. Dan tubuh kita kan ya reaksi kimia dan elektrifikasi yes. neuron reaksi kimia hmm. which is what you're doing hmm. in terms of biology or mm -hmm. biochemistry
0: mm -hmm. I think um, I'm not an expert in this
1: Neither am I uh, yeah. <laughs> I'm the one, <laughs> yeah, one asking the questions Yeah that should be an <laughs> the beginning of the video Yeah
0: um, uh, Nggak, but, tapi ini ini cukup rio, yes. cukup rio Yeah I think I think so I think um, Uh, I guess for I think it's cool. Um, I think um, the effect, it's such a new technology. Jadi mungkin uh, with any new technology, I think the the most exciting part is to see teknologi ini tuh sebenarnya paling berguna untuk use case apa. Yeah. Jadi kalau misalnya neural saya udah dengar uh, atau baca-baca gitu kan dari Elon Musk gitu kan, dia ngomong oh kita bisa record memory as good as a camera. That's one of the first use case. Um, is that the most powerful use case compared to solving I don't know uh, no I like the
1: reelectrification of the neurons.
0: Yes, exactly. So, uh, depends on that company and uh, mau di mana and hopefully it's the deelectrification of neurons and uh, the brain. Dulu pas saya di GIS, salah satu Genome Institute of Singapore, uh, uh, saya kerja sama namanya <laughs> Dr. Alfred PhD that dia um, Tugasnya adalah untuk membuat uh, brain cells di, di petri dish. Jadi itu proyek saya adalah untuk bikin mini brains supaya kita bisa belajar. Um, and I think uh, kita pada saat itu itu berapa tahun yang lalu ya tiga tahun yang 4 uh, tahun yang lalu uh, sorry ya empat, empat tahun yang lalu kita masih nggak tahu bahkan kita udah bikin nih neuronnya di dalam di dalam um, petri dish karakterisasi neuron apa aja kita nggak tahu. Jadi we're at still at that stage di mana kita ngerti sel di otak yang mana aja kita nggak gitu tahu is this a dopaminergic neuron is this or something else the characterization itu masih kayak uh, we're still unsure itu kayak bisa this type of that type jadi kalau misalnya this type of disease or neural link kan benar-benar bisa pinpoint di mana yang harus di electrocute supaya efeknya kemana then I think it's it's amazing but it takes some basic science to get there absolutely. Yeah.
1: Masih masih cukup preliminer, yeah. tapi kalau menurut saya directionality-nya well
0: yeah. Yeah. dan
1: itu kalau menurut saya keren banget kalau untuk kepentingan yang baik dan mulia. Yes. Dan saya pertanyaan saya justru apakah itu akan mendisrupsi apa yang yeah. anda lakukan sebagai disrupsi atau lebih mengkomplimen?
0: Uh, maybe kalau di healthcare uh, disruption jarang banget kelihatan yeah. karena If you disruption implies something changes very quickly, yeah. I think in healthcare nothing changes very quickly. <laughs> um, so yeah. uh, I think it will uh, mungkin disrupt tapi over 50 years. Okay. Yeah, maybe it'll change yeah. over time. Uh, tapi um, I don't think it will disrupt in a very traditional sense. Okay. It will, um, it will disrupt for a very particular use case, misalnya. Yeah. Yang tadi kalau misalnya orangnya memang pengen untuk satu use case dan mereka fokus banget ke sini, yeah. ya itu akan terjadi gitu. Yeah. Uh, tapi apakah akan disrupt healthcare general atau uh, maybe generic uh, sequencing in general or um, genetic testing? Yeah. Mungkin mungkin nggak karena uh, aplikasinya yeah. in healthcare sangat-sangat. gitu sangat-sangat
1: yeah. saya, saya agak agak optimis di mana untuk use case yang spesifik itu dua sudut pandang itu akan lebih membaur dengan baik.
0: Oke.
1: Okay. akan tabrakan. Ya. Yeah. Saya ngelihatnya begitu. Ya. Yeah. Dan tentunya harus dikelola dengan baik, percakapannya at least dan penelitian juga.
0: Benar banget. Iya kan? Iya. Yeah. Kayaknya penelitiannya itu juga interesting banget di mana sekarang itu di mana penelitian itu nggak cuma selalu nggak bisa cuma satu aja jadi uh, uh, cuma genetik data aja kayak misalnya dengan Profera uh, genetik data Indonesia yeah. banyak nih yeah. tapi apakah genetik data ini bisa dipakai untuk uh, uh, predik kesehatan mm. untuk melakukan itu kita harus punya medical data nah yeah. itu juga susahnya setengah mati yeah, yeah. jadi as a company kalau misalnya atau as as any anyone trying to make that decision uh, nggak bisa kita uh, kayak in Neuralink, maybe they very good at the technology tapi juga yeah. harus melihat well side apa yeah, gitu what, the, yeah. what is the biological side of things Pasti. jadi Pasti. Um, that the joint disciplinary research yeah, itu juga juga yeah it's very interesting
1: oke okay, ini agak-agak utopian yes kalau uh, umpamanya dengan CRISPR yes itu kita bisa menyehatkan manusia mm -hmm. yang paling ekstrim kan gimana supaya warna mata kita jadi biru, <laughs> ya kan? Yeah. That's designer humans. Yes. We're not there. We're not. We don't want to go there. Tapi gimana supaya kita bisa lebih sehat? Yes. Ya kan? Terus apa yang anda lakukan bisa meningkatkan efisiensi, mm -hmm. penghematan, ya kan? Mm -hmm. Karena lebih matching nih. antara manusia dengan pengobatan mm -hmm. bahkan kalau perlu nggak usah dilakukan pengobatan mm -hmm. nah itu utopian kan
0: Iya. Yeah. how how fast do we do you think we can get there
1: kalau menurut saya di negara-negara maju dalam 10 tahun
0: dalam 10 tahun
1: based on what I read ya yeah, which yeah. could be wrong tapi dan itu pasti akan berdampak yeah. ke percakapan kita sehari-hari yeah. Kita nggak perlu nunggu 10 tahun dari hari ini. Kalau menurut saya dalam 1 dua tahun ke depan ini akan mau nggak mau kita akan kepaksa,
0: yeah.
1: at least untuk bercakap, mm -hmm. ya kan?
0: Iya yeah, betul sih. Terus
1: abis itu ya kita tinggal milih aja mau beraksi apa nggak. Kalau kita mau duduk manis saja sih ya oke, okay, tapi kita bakal ketinggalan. Tapi kalau kita nggak duduk manis dan kita beraksi bisa beda. Infleksinya kalau menurut saya akan nyata untuk Indonesia. Dan itu untuk kepentingan masa depan kita, generasi muda dan seterusnya.
0: Setuju banget. Itu ke, uh, ke banyak juga yang kayak banyak uh, conversation ini juga terjadi karena banyak orang-orang uh, yang dulunya mau stay di US untuk uh, advanced teknologi, mereka sekarang semua mau balik ke Indonesia untuk mengembangkan teknologi-teknologi baru ini iya. juga. Jadi it's a very good trend. I think kalau misalnya uh, akan terjadi 1 sampai 2 tahun selanjutnya. Uh, it is truly because karena orang-orang yang sudah melihat what the future can be, yeah. and then they try to implement uh, akan melakukan di sini. Yeah. Jadi mungkin dulu mulai dengan uh, you know your big tech companies, sekarang kayaknya udah mulai banyak banget uh, teman-teman kayak saya yang yang company-company lain yang memang sudah melihat bahwa uh, ya kalau nggak kita ketinggalan gitu. Yeah. Harus we gotta start now uh, or we will never get there. ya. Yeah. And I think um, conversation ini juga uh, banyak banget di partner-partner yang kita lihat juga kayak kemarin sebenarnya insurance saya company, saya nggak menyangka sebenarnya ada insurance company di Indonesia yang mau bayarin tes kita sekarang, tapi udah ada gitu. Mm. Jadi mm. ya jadi kayak mereka, um, they may not have all the data at hand, mm. tapi mereka percaya bahwa teknologi dan um, inform making decisions based on data um, itu sangat penting. Jadi mereka mm. mau invest ke ke situ dulu deh. Uh, jadi kalau misalnya kedepannya sebagai partner nala genetics di Indonesia itu ada one thing that we can help do is um, uh, always kayak teach um, on what our research can do, what decision making um, berdasarkan data itu bisa kelihatannya seperti apa sih? Jadi yeah. uh, kalau misalnya orang-orang asal orang-orang itu ada kepentingan tapi kepentingannya itu berdasarkan data pasti nyambung deh. Iya. Yeah. Yeah. Jadi um, I think I agree absolutely. Jadi this things things will happen so quickly karena The the rate of decision making with data is is just so normal. Udhahan dulu kan insurance companies mungkin kayak ya udah yeah. it's a money making business mereka nggak perlu yeah. cari lagi tapi sekarang everything needs to be data driven. It's it's very exciting.
1: Ini kolamnya gede. Ya. Yeah. Di Indonesia. 270 juta manusia yang growing dan konsumtif lagi. Yeah. Dan kita semua punya kepentingan untuk kita bisa lebih sehat. Yes. Ya kan dan untuk kita lebih sejahtera. Ini banyak kan orang-orang Indonesia di luar yang berbakat hmm. Hmm. seperti Anda akhirnya balik juga. Teman-teman Anda yang di luar, ya. yang sudah dan bisa diberdayakan dimanapun di luar, itu sudah dan akan menyadari bahwa kolam di sini ini gede dan mereka akan balik. Nah kalau itu dipadu dengan talenta-talenta dari luar yang nggak semestinya orang Indonesia, Yang melihat prospek atau peluang yang besar di sini ya. untuk memajukan bangsa, ya tinggal kuncinya adalah kita harus bisa menunjukkan keterbukaan Benar untuk mendatangkan talenta ya. yang terbaik. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat, Singapura dan lain-lain? Iya. -lain. Iya kan?
0: Kalau misalnya dulu pas saya di Singapura juga. Uh My, my PI gitu, principal hmm. investigator dia mau selalu mau cari uh, PhD PhD yang pinter-pinter kan yeah. <laughs> ke Singapura gitu. Gimana caranya mereka narik? Dia bilang even in Singapore, kalau misalnya saya harus narik saintis bagus itu harus ada mereka udah <laughs> the biggest reason why they go to Singapore is because their family has a Singaporean ties. <laughs> Jadi kayak I think it's so interesting that at the end of the day kayak it's all about the the person making the decision one person at a time making that decision to uh, yeah. benar-benar invest in Indonesia either it's because of a personal interest or yeah. something like that. Um, tapi yang yang menariknya juga kayak uh, I think infrastructure di Indonesia juga udah mulai terbangun karena ada startup yang udah mulai aneh-aneh gitu kan, Betul. yang udah bilang bahwa oke government nggak akan memberikan akses ini saya aja yang memberikan, Betul. saya akan I'll do my own gitu. Betul. The entrepreneurial spirit here in Indonesia is unmatched. Betul. The to-do attitude-nya tuh udah kayak ya udahlah kita gitu. kayak let's just go gitu. Uh, I, I love it. One um, of one of my friends actually created this uh, namanya perusahaan namanya neliti di mana dulu tuh kita Meliti. neliti. Wow. ya ya yeah, yeah, Jadi dia um, uh, dia orang Australia sebenarnya, tapi um, dia dia pas riset di Indonesia dia merasa bahwa eh kok di Indonesia aja saya mau akses scientific paper aja nggak bisa. Jadi saya harus bayar uh, 700.000 ribu gitu, tiga ratus ribu per kali ya nggak ada orang mau riset lah pasti. To do one research you have to read tens and dozens of papers. Um, jadi gimana caranya kita memberikan open access journals to more and more people? So um, yeah. saya jadi tertarik banget tentang masalah ini. Membuat gimana caranya kita memberikan akses infrastruktur untuk um, scientific publications just for basic scientists? And um, gimana caranya kita menduniakan? Penemuan yang udah ada di Indonesia itu jadi diindeks sama Google Scholar, diindeks sama Altmetrics, you know, all these like yang bisa bisa dicari sama dunia luar kan. Um, and that's what Naliti does. It's Betul. just to index wow. uh, library, <laughs> make digital libraries. You know, for... it sounds
1: boring, but you have no idea how useful that is.
0: Oh my goodness, Gila. the level of exchange just putting Gila. it on Google is Gila. it's just so powerful. Um, and and Kayak ide, you never know where an idea comes from, tuh, kan? Betul. And what paper?
1: Kolamnya gede nih. Sofa. Ikannya banyak. Yeah. Tinggal dikasih kail, so terus nelayan-nelayannya bakal datang, atau mancing so. bakal datang, gitu. Yeah.
0: A lot of investors are coming.
1: I'm not worried about that.
0: <laughs>
1: Jujur, karena likuiditas lagi sangat rampan.
0: Yeah, yeah, yeah. Likuiditas
1: di dunia, khususnya di dunia Barat itu 100 triliun dolar.
0: Yeah, it's not an issue, isn't it? Yeah. yeah.
1: Dan tinggal gimana ada satu storyteller, dua storyteller, tiga storyteller yang bisa berkomunikasi dengan bahasa internasional dan narasinya udah keren banget. Ini kita perlu lebih sehat, kita perlu lebih sejahtera. Apa tuh financial inclusion, kayak genetics, kayak apapun, ya kan? Tinggal kita harus ada keterbukaan, bukan oh. hanya terhadap orang-orang Indonesia yang udah kerja di luar atau belajar di luar untuk balik, tapi orang-orang non Indonesia juga.
0: yang yeah. mau bantu, betul.
1: Dan kita harus ada, iya. Yeah. Kita harus hospitable.
0: Iya, yeah, betul banget. Karena kalau misalnya ada beberapa yang kalau misalnya uh, apa understandingnya juga terlalu lokal, kayaknya uh, belum belum apa belum apa apa, udah bilang itu bukan orang, itu not the Indonesian way. Kita suka, saya juga sering dibilang. That's that's
1: another gitu. episode. <laughs>
0: It's a long, it's a
1: long conversation.
0: <laughs> yeah, yeah, yeah. Tapi what is the Indonesian way, kan sebenarnya? Um, kenapa? The, the Indonesian yeah. way is
1: what needs to be, not what has been.
0: Exactly. kan? Yeah, Jadi yeah. so that, kadang-kadang kita yeah.
1: kita harus forward looking. Betul banget. Jangan terlalu lihat kaca spion aja. Absolutely. Yeah. Gila, kita udah ngomong cukup lama. Oh. Levy. Okay. <laughs> Any last few words?
0: Um. Uh, I think, uh, what would I say? I guess um, if genetics, uh, I think uh, kalau misalnya lebih banyak orang yang akan tertarik di bidang genetik, uh, harapan saya untuk Indonesia adalah uh, orang akan lebih melihat uh, kebenaran. They care more about the truth and they care more about kenapa informasi ini penting untuk mereka. Jadi uh, kalau misalnya ada itu saya saya sangat uh, optimis sih untuk Indonesia. And I think Sama, we're going sama. To with to you.
1: Ride. And I, I promise you, kita makan sama Profera, And oh, I'll, I'll, I'll also invite Charline juga. Oh, I think was... the three of you will have a blast. <laughs> And I'll just be a bystander.
0: Saya will include CRISPR
1: bisa dimarahin sama Prof Hera nanti.
0: Wah, kayaknya saya dulu yang dimarahin aduh. Aduh, enggak, enggak ya, tapi tahu Sofan Oke.
1: Thank you, Loh. Yeah, ya, of course. Teman-teman, ya? itulah Levi founder dari Nola Genetics. Terima kasih. Inilah Endgame.